0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين على أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والمعاصي اقلعي وتوسلي الإله بأحمد وبآله فهم النجاف المفزعين يا نفس من هذا الرقاد تنبهي إن الحسين سليل فاطمة نعي منعوه شرب الماء وحسينا منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي مذ جاءهم يبدي يبد الصهيل جواده يشكو الظليمه خاضبا للادموع يا ايها المهر المخضب بالدماء لا تَقْصُدَنَّ خيم النساء الضيعي اني اخاف بان تروع قلوبها، اني اخاف بان تروع قلوبها يا يا آية. وهي التي ما عودت بتروعي ولزينب نوح لفقد شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات الركعي اليوم اصبغ في عزاك ملابسي سودا واذرفها طلاتي يا 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 يا, يا اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا مَا فِيهِ حَتَّى يَا 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 مِقْنَعِي أَلْيَا ساقوني بقيد يا أخي، اليوم ساقوني بقيد يا أخي، والضرب ألمني، وأطفالي معي. حال القضاء بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء هالك موضع موضعي مضروبة مضروبة منهوبة مسلوبة حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناب بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي كاني بها نادت انا بعيني انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك اطفالك يا أخوي الموت لو يرضى بدالك لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلحوا اللهم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا باذن الله تعالى بعنوان لماذا فعلوها وقتلوا الامام الحسين عليه السلام وننطلق من هذه الايه المباركه في سوره يوسف وهي التي بها تختم السورة التي بدأت بكيف حسد إخوة يوسف يوسف وعملوا فيه ما عملوا من التآمر عليه رميه في البئر ومحاولة قتله ثم لطف الله عز وجل به في البئر وما بعد ذلك الى ان وصل الى الاوج حيث اصبح الوزير الاول والمتصرف الاكبر في ارض مصر لكي يقدم تجربه للناس في كيفيه اداره الدين لحياتهم مصر التي كانت على وشك المجاعة باعتبار وجود سنوات الجفاف والقحط والسنوات العجاف كانت مهددة بالمجاعة أتاح الله سبحانه وتعالى لمصر نبيا من أنبيائه ومنهاجا دينيا هذه النقطه ينبغي التركيز عليها ان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يرفع الجفاف والمجاعه بشكل غيبي عن تلك الامه وعن تلك وعن ذلك المجتمع لكن اتاح لهم نبيا عمل برنامجا انسانيا فيه المعادلات الطبيعية والتخطيط السليم ليس الجانب الغيبي لكي يقول للناس إن في برامج الدين في برامج الله عز وجل لو اتبعت بالإضافة إلى سعادة الآخرة وجزائها هي أيضا توفر سعادة الدنيا وتنتشل المجتمع من المجاعة والانهيار إلى أن يوصل إلى نهاية هذه القصة بالاجتماع بين نبي الله يوسف وأبيه يعقوب وإخوته من بعد أن نزغ الشيطان بينهم (تصفيق) يختم كل هذه القصة بالقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فيما يرتبط بالموضوع التاريخي هناك مشكلتان المشكلة الأولى دقة المعلومات التي تصل إلى المتأخرين وأنه من الممكن أن يكون فيها زيادات وتفاصيل غير صحيحة وعبارة عن كما يقال بهارات وتحشيات وما شابه ذلك وهذا الذي وجدناه في. النسخ التي اعدها الاحبار والرهبان والشروح على التوراه والانجيل انهم زادوا فيها من التفاصيل الشيء الكثير وابتعدوا عن الحقائق طبعا بعض التفاصيل عندما تكون خاطئه وغير سليمه تعطي دروساً أيضاً غير سليمة مثلاً ما ذكروه في التوراة من أن بعض الأنبياء نعوذ بالله قد اعتدوا على بناتهم أو أن بعضهم كانوا يشربون الخمر أو ما شابه ذلك وإلى الآن يعتقدوا بعض المسيحيين بما ورد في الإنجيل المحرف بأن من معجزات عيسى بن مريم أنه حول الشراب العادية إلى خمر في حمل عام في حفل عام حتى يتناوله الحاضرون هذا بلا ريب من التفاصيل الباطلة والأكاذيب وأمثاله هذه بس مشكلة في التفصيل عندنا وإنما أيضا ستخلف اعتقادا باطلا وهي أن الأنبياء نعوذ بالله يقومون بهذه الأعمال فهي أول مشكلة من المشكلات في الموضوع التاريخي المشكلة الأخرى هي في أنه لا يؤخذ منه العبرة وإنما يُعتنى به باعتبار قصص لطيفة حوادث مسلية أشياء لتقضية الوقت ولهذا وجدنا أئمة الهدى عليهم السلام بدءاً من أمير المؤمنين سلام الله عليه يُعارضون أشد المعارضة ما كان عليه القصاص أو كفئة كانوا يسمونهم القصاصين هذول بدأوا من زمان الخليفة الثاني واستمروا في الأمة وهذول غالبا كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل أو أن بعضهم في الأساس كانوا يهودا أو نصارى مثل كعب الأحبار مثل عبد الله بن سلام أمثال هؤلاء فعدهم هالتفاصيل هذه الموجودة في التوراة والإنجيل المحرفين والناس يقعدون يستمعون هؤلاء لم تكن همتهم أيضا في الموعظة لم تكن همتهم في إعطاء العبر والدروس وإنما من سالفة إلى سالفة ومن قصة الى قصه وهذا بطبيعه الحال ما رح يخلي التاريخ والقصه التاريخيه مؤثره تربويا القران الكريم يصف نفسه يقول اولا هذه القصص اللي احنا نجيبها ولو جبنا قصه يوسف من اول زمان طفولته الى ان جاءه ابوه واخوته وهي فتره طويله من الزمان من الطفوله الى الكهوله طيب بس هذا مو من اجل ان نسلي الناس ولا من اجل ان نجيب لهم الاشياء الغريبه العجيبه التي تثير اندهاشهم وإنما لقد كان في قصصهم شنو عبرة لأولي الألباب درس الأخلاق مطلوب حتى يتأثر الناس لا يجربون الشيء الخطأ كما جربه غيرهم وانتكسوا يتعظوا بتجارب غيرهم وفي المقابل ينظرون إلى التجارب الحسنة وسيرة الصالحين ويطبقونها في أمور حياتهم في نفس الوقت هذا ما كان حديثاً يفترى ما فيه زيادات ما فيه أكاذيب ما فيه أشياء لإثارة التعجب مو قصص هكذا تنثر بتفاصيل غير دقيقة لا ما كان حديثا يفترى لكن هذا الحديث في تصديق لما كان في التاريخ وفيه هدى وفيه رحمة طيب وعلى الإنسان أن ينتفع به نحن أيضا عندما نأتي إلى قضية الحسين عليه السلام والحمد لله في هذه المجالس الغالب من أول أيام محرم إلى نهاية الموسم المؤمنون يستمعون غالبا إلى تمام قصة الحسين عليه السلام هذه ينبغي أن تكون فيها جهتان الجهة الأولى جهة التصديق جهة التدقيق ما تروح وراء التفاصيل غير المعتبره والحمد لله كما قلت غالبا لا اقول بشكل دقيق غالبا قصه المقتل التي يسمعها الناس والقصص التاريخيه التي ترتبط بها ما يصطلح عليه بمقتل الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمه الله عليه او مقتل الحسين للمقرم وحول هذا نحن نعتقد أن قصة المقتل في هيكلها الأساس قصة متقنة صحيحة وردت بطرق معتبرة من الناحية التاريخية ربما نجفت وقت آخر نتحدث عن هذه الجهة ليس هذه الليلة بس بشكل عام نعتقد ان ما يتلى في الغالب من قصه المقتل الاساسي قلت مثل ما يقال يعبر عن بمقتل الشيخ عبد الزهره رحمه الله عليه طيب هذه في الغالب تفاصيلها وقصتها وقضيتها وردت بطرق يوثق بها ويطمئن اليها ولذلك ان يعني نحن نتحفظ كثيرا على القول السهل ان انسان يجي وينفي هذا هذا لم يثبت ذاك لم يثبت هذا مو صحيح وهذا خرافه وهذا ضد العقل وهذا كذا وهذا كذا اذا الانسان من شانه التحقيق التاريخي بادواته هذا اجتهاد جيد لكن بمجرد انه قال هذا الكلام او سمع هذا الكلام او نقل هذا الكلام هذا لا يصح نفي الشيء يحتاج الى دليل مثل ما هو الحال في اثباته هذا الآن إحنا ما رح نبحثه خليه إلى وقت آخر الجهة الأخرى هي ما يرتبط بدروس الواقعة بدروس القضية لماذا حصل ما حصل؟ كيفية المقتل هي عبارة عن كيف تفاصيل المقتل هي جواب على سؤال كيف حصل ذلك المهم بالاضافه الى هذا ان نتساءل عن لماذا لماذا حصل ذلك هذا لا يفترض اناس مسلمون كما قال الامام الحسين في خطبته المعروفه قال امنتم بالله واقررتم بالطاعه لرسول الله محمد يعني المفروض أن عنوانكم هو هكذا صفتكم هي هذه فكيف حصل أن خرج هؤلاء الناس من بيوتهم وقصدوا إلى كربلاء وقاتلوا الحسين وقتلوا الحسين وسلبوا نساءه لماذا؟ اللي لماذا تنفع وتفيد في أي أمر في أن الإنسان ليتورط في نفس تلك الأشياء التي عملوها الكيفية ما تتكرر كيفية المقتل ما تتكرر حصلت في اليوم العاشر من سنة واحد وستين ما تصير مرة ثانية بعد أبداً لكن لماذا يمكن ان تتكرر الانحراف يمكن ان يتكرر الجراه على محارم الله يمكن ان يتكرر ولذلك على الانسان ان يدرسه لماذا حصل وان يجتنب هذا الامر حتى لا يتورط في الانحراف ليش حصل هذا الامر عند بعضهم. لما نتابع هؤلاء قادة الجيش بل حتى قسم من الذين شاركوا سوف نجد ان واحد من اهم الاسباب التي جعلت هذا القائد او ذاك المقاتل يخرج الى قتال الحسين عليه السلام كانت طلب الرئاسه وحب الزعامه التي هي من اسوا ما يمكن ان يبتلى به الانسان عندنا في الاحاديث ما ذئبان ضاريان في حظيره غنم بأفتك من حب الرئاسة في ديني المر واحد دائماً يريد يتصدر دائماً يريد يصير هو الرأس أما ألعب لو أخرب الملعب إما أنا لازم أصير قدام الجميع وإلا أخرب على الباقي لعلك تقول إحنا مو مبتلون بهذا الأمر الرئاسات لا والله نحن مبتلون في المسجد نحن مبتلون في الحسينية نحن مبتلون في الموكب نحن مبتلون في اللجنة الخيرية نحن مبتلون في الجمعة التي نجتمع فيها مع إخواننا نحن مبتلون أحيانا نصير أنا عندي حسينية لازم أصير الرئيس مالها وما أخلي فلان يصير الرئيس وإذا أراد يصير الرئيس ويصير هو المتقدم وياخذ ما أدري الدور أعرق الإله أطيحه أخرب شغله طيب زين هذه ما هو الفرق الكبير؟ بين الدافع الذي دفع عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن لارتكاب قتل الحسين عليه السلام هو هذا حب الرئاسة والزعامة صرت أنا الإنسان المتدين أنا اللي في المسجد أنا اللي في الحسينية أنا اللي في اللجنة الخيرية أنا اللي في الموكب أنا اللي في هذه الأعمال العبادية حملة الحج وما أدري كذا طيب لازم أنا أصير الرئيس إذا ما أصير الرئيس أخرب الشغلة طيب زين نفس المشكلة التي انتهى إليها ذلك الآثم كشمر وعمر بن سعد هي ابتليت بها أنا وبالفعل يصير إحنا عندنا بعض الـ تجارب مع الأسف في المساجد قسم من المساجد كل فترة وفد مشكلة بين بعض أعضاء اللجنة المديرة وبين البعض الآخر وتشوف هذا يكيد لذاك وذاك يكيد إلى هذا وهذا يخرب على ذاك وهذا يخرب على هذا حتى أحيانا يصير ما دام أنا ما خلوني الرئيس ما دام انا ما خلوني المدير انقطع عن المسجد واذا اقدر اقطع الاخرين ايضا هذه مشكله حب الرئاسه حب الزعامه انا انحرم من المسجد واحرم الغير من المسجد لاجل ذلك الموكب الحسيني نفس الكلام يجي فيه إذا ما أنا يخلوني قدام ويأتمر بأوامري وتمشي خططي فيه ما خلي غيري يجي حتى لو اضطرينا إلى أنه نقلل عدد المعزين حتى لو طلعنا من هالمكان الواسع ورحنا إلى مكان آخر حتى لو شقيت الموكب قسمين وجبت ياي جماعة وخليت الجماعة اللي ما يجون وياي قسمت الموكب قسمين وأضعفت الموكب والحملة حملة الحج و وإلى غير ذلك هنا يحتاج الإنسان أن يتأمل أن يفكر نحن أيضا مهددون قد ما نقتل الحسين عليه السلام إمامنا ولكن من الممكن أن نخرب اجتماع المسجد وجمعة الناس فيه واجتماع الموكب واجتماع الحملة واجتماع ما أدري العزاء واجتماع كذا مخربا شتته إما أنا لازم أصير الرئيس وإما لازم يخترب الشغل هذا وجدناه شمر من الجوشن لعنة الله عليه من الأساس كان عند تنافس مع عمر بن سعد عمر بن سعد من البداية قضية رئاسة لا هو مؤمن بهذه الحرب هو يريد ملك الري وزعامة على الناس وتوقيعاته تصدر وتنفذ وقد صرح بذلك أترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوماً بقتل حسيني حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني أنا ما أترك هذا الري يعني طهران الحالية بلد فيه من الجمال فيه من المساحات الخضراء فيه من الرئاسة فيه من إصدار الأوامر طيب أموال، شهوات، غير ذلك هاي كلها راح تصير تحت إيدي، خل أطلع، وقد عرف ابن زياد لعنه الله، وهو ابن زياد أيضاً كل هالبرنامج اللي سواه من أجل أن يحظى بولاية العراقين، كان عنده بس البصرة، طيب على أثر مقتل الحسين وهو يعلم بذلك جمع له العراقان البصرة والكوفة طيب فهو هذا من أجل الرئاسة على هذا البلد ذاك من أجل الرئاسة على الري شمر بن الجوشن كان ينافس عمر بن سعد على قيادة الجيش حتى قيل أنه لما عمر بن سعد كان يريد يطلع يسل نفسه من الموضوع ولكل حادث حديث فكتب كتابا فيه كذب على الحسين أرسله إلى ابن زياد وقال الحمد لله الذي أطفأ النائرة وأخمد الفتنة أما بعد فإن الحسين بن علي قد قبل أن يأتي ويسلم يده في يد يزيد أو من يشاء ويسلم الأمر حتى يوجهه في أي ثغر من الثغور خلاص بطل الحسين هاي نهضة تتبين إلى أنه مشتبه فيها الآن قال أنا حاضر أنا أجي وأبايع وأسلم وبكيف يزيد وين يريد يوديني خليه يوديني كذب هذا طبعا أرسل الرسالة وصلت الرسالة عصر يوم الثامن إلى ابن زياد وكان عنده شمر بن ذي جوشا الضبابي شمر كانت امنيته ان يقود هذا الجيش لان قيادتها الجيش ترقيه بعد مده راح يصير وزير الدفاع واذا صار وزير الدفاع اهله ذلك لان يكون الوالي على بلده من البلدان المهمه اذا عزلوا عمر بن سعد عن الري لانه قصر في قضية قتال الحسين شمر راح يصير فلما جاء الكتاب إلى ابن زياد وقرأه أعطاه إلى شمر شمر قال له هذا كتاب رجل مناصح لأهله وأقاربه هذا مو صحيح هذا عمر بن سعد من أقارب الحسين رحموا يا الحسين بنو زهرة وبنو هاشم عندهم رحم قرابة رحمية فهذا مو تمام لا إذا تريد اكتب إليه أنه الحسين يسلم ويجي إلينا هنا طيب ويقبل ببيعة يزيد وما عند أي تحفظ وآنئذ لكل حادث حديث إذا لا ازحف عليه وقاتله واقتله فإذا قتلته فأوطئ صدره وظهره بالخيل زين فإن فعلت ذلك ذيل الكتاب فإن فعلت ذلك جزيناك جزاء السامع المطيع وإن أبيت فخلي بين الشمر وبين الجيش هذا بعد سهم الضربة القاضية اللي كانت على عمر بن سعد هو كان يشتغل طول هالمدة حتى يصير يربح الجيش ومن وراءه الولاية والإمارة الآن يقول له عزلناك عن الجيش معنى ذلك انتهى مستقبله السياسي والعسكري دافع ابن زياد لقتال الحسين ولايه العراقين دافع عمر ابن سعد الى قتال الحسين حكم الري دافع شمر بن ذي الجوشن للقيام بما قام به هو أن يكون هو المبرز في الجيش حتى لما ما خلوه القائد قال أنا أروح أقتل الحسين حتى يصير عندي هذا شيء يرشحني عند بني أمية لكي أتقدم فيهم زين هذه قضية الرئاسة والزعامة وطلبها من غير وجهها ومن غير حقها وأحيانا الإنسان يغلفها بغلاف يقول لا أنا ما يهمني رئاستي لا أنا أريد أخدم الموكب أنا أريد أخدم الجمعية أنا أريد أخدم المسجد أنا أريد أخدم الحسينية مو مهم عندي الرئاسة مو مهم عندك إذا صادق قل لهم أنا أستقيل عن هذا قدموا من تشاؤون وأنا كأصغر الناس اخدم في الموكب والحسينيه والمسجد والحمله، اذا الانسان صادق اللي يسوي هالشكل. اما انه انا ما تهمني الرئاسه ما يهمني الزعامه وقابض عليها باسناني هذا ما لا يكون فيه تصديق لشيء، يحتاج الانسان ان يصدق كلامه بفعله، ما تهمك؟ قول لهم يابا أنا حتى لا تصير مشاكل نزلت عن هذه المهمة عينوا من شئتم وأنا سامع مطيع لأي واحد هنا يكون الإنسان صادق فأول شيء نحن لاحظنا أن قضية الرئاسة كانت دافع الأساس لكثير من هؤلاء القتلة والمجرمين وقضية الزعامة والرئاسة والنزاع عليها حتى في الأمور الدينية حتى في الأمور الاجتماعية الخيرية أيضاً موجودة لازم الإنسان يجتنبها وإلا نعوذ بالله يكون متأثراً بما صنع أولئك اللئام والطغام والطغام وأقدموا على تلك الجريمة هذا واحد واحد من الأمور القضية المالية دافع المال قد يدفع بعض الناس إلى ارتكاب الجرائم تقول لا إحنا الحمد لله ما نقتل علشان شوية أموال أولئك بالفعل من جملة الأشياء اللي خلاهم يطلع إلى ك... يطلعوا إلى كربلاء أن ابن زياد لما خطب فيهم قال بعد أن أثنى على يزيد وكذا قال وقد زاد في عطائكم مئة مئة يعني كل واحد مئة درهم زيدنا في الراتب مالكم في العطاء مئة درهم وتطلع لقتال الحسين عليه السلام شنو قيمة مئة درهم بل شنو قيمة الدنيا بما فيها وأنت سترتكب جريمة بهذا النحو تقول هذا بعيد لا قد انت وانا لا سمح الله نرتكب امثال ذلك على اثر المال مو اكو تهديم الى بعض اسرنا علشان مقدار من المال دافع المال التمسك بالمال حب المال قد يجعلني انا بخيلا على اهلي على من معي في منزلي وينتهي الامر الى ان حياتنا الاسريه لا تستقيم ينتهي ذلك الى ارتكاب ابغض الحلال عند الله وهو الطلاق والانفصال ذاك المال درهم خلاه يطلع لقتال الحسين عليه السلام وبئس ما فعل وأنا تعلقي بالمال جعلني أبخل عن العطاء اللازم وبالتالي تهدمت أسرتي بالتالي أبنائي على أثر الطلاق راحوا وراء دروب غير حسنة غير سليمة أنا في الواقع قتلت أبنائي من الناحية الأخلاقية والدينية لأنني تمسكت بهالمقدار بدل ما أنفق ألفين أنا مصر إلا لازم خمسمية هذا هو التعلق بالمال ذاك تعلقه بالمال يوصله إلى هالمقدار أنا تعلق بالمال يجعلني أهدم حياتي وأضيع أبنائي وما شابه ذلك علينا أيها الأحباب أيتها المؤمنات أن نتأمل في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أحدهم لما مر على الحسين عليه السلام قيل إنه الفرزدق فسأله عن خبر الناس قال أما الكبار فقد ملئت غرائرهم الغرائر الأكياس يعني اللي تتسكر يعني خزائنهم أعطوهم فلوس من قبل بني أمية وبالتالي هذول بعد وجهوا أتباعهم وأنصارهم في اتجاه قتال الحسين وأما الصغار فقد عظمت رشوتهم فرد من البال لهم طشوا على هذول مائة درهم وخمسين درهم ثلاثين درهم زين هذه الأموال هي نفسها التي من الممكن أن تفسد حياتي الزوجية تفسد ما بيني وبين إخوتي أيها الإخوة أيها المؤمنون قضايا الميراث اليوم من أصعب القضايا في بعض الأسر يكيد الواحد للآخر علشان سهم زايد أو سهم قاصر يتعطل أحياناً الميراث ثلاثين سنة يتعطل الميراث مالهم، ما حد ياخذ منه شيء، ليش؟ لأن هذا شافس ركبه إلى ذاك، وذاك شافس ركبه إلى هذا. هذا يقول إلي أكثر، ذاك يقول إلي أكثر، ويحرم الجميع، شوف العتة، شوف البلا، شوف الحمق. أنا حتى آخذ أكثر من إخواني ألفين ريال وثلاثة آلاف ريال حاضر أن يتعطل كل ميراثي ممكن مئة ألف ريال تتعطل علي ما حاضر أن أنزل أقول لا لازم تعطوني ألفين الزائدة فلا أحصل لا الألفين ولا المية وذاك أخي أيضا نفس الكلام زوجة والدي هكذا أخي هكذا أختي هكذا زين هو هذا بعد عبودية المال والخضوع إليه ما الفرق بين هذا وذاك سوى في عظمة جريمة أولئك ولكن أصل الخضوع للمال وعبادة المال وعدم التنازل عن أي شيء حقيقة ترد إلينا وإلى المشايخ أيضاً كثير يعرفون منها من هالأمور في قضية الميراث نزاعات محاكم صاعد نازل هذا يحكي على ذاك وذاك ينشر غسيل هذا كلها في سبيل مقادير من المال بسيطة لا لو أخذتها لن, تكون لن يكون فيها بركة لن يكون فيها بركة لكن هو هذا بعد حرص الانسان الى هذه الدرجه المال من الامور التي تدفع الانسان احيانا كثيره الى ارتكاب قطيعه اخوانه شتيمه اخوانه النميمه على اخوانه سب اخوانه فضح اخوانه يرتكب محرمات طالع من مجلس وداخل في مجلس فقط غيب لإخوانه وكلام عنهم وأحياناً افتراء ليش؟ لأنه فرد مقدار من المال هذا يريد أو هذا يريد؟ هذا نفس عبودية المال التي جعلت أولئك يرتكبون هذا ذنب ذاك ذنب نعم ذنب الخروج لقتال الحسين عظيم جداً ولكن النميمة ذنب الغيبة ذنب هتك المؤمن من ورائه ذنب نشر الغسيل الوسخ في كل مكان ذنب إثارة الأحقاد في داخل العائلة ذنب وهي كلها القضية مبالغ بسيطة أحيانا سبحان الله يعني ضربة الله تأتي في حادثة من الحوادث بعد ما زيد راح وعين إله محامي وما أدري كذا وصعد ونزل وأعطى مبالغ لهذا المحامي حتى يطلع إلى حقه تبين أن اللي أخذه المحامي أكثر مما صار إليه وش استفدت أنت غير الإثم غير القطيعة غير كذا هذا ينبغي أن يلفت أنظارنا أيها المؤمنون إلى مثل هذا الأمر كذلك تبرير بأن أنا مأمور والمأمور معذور هذا نفس التبرير قاله شمر الضبابي شمر الضبابي شخصية يحتاج إليها دراسة تامة طبعاً إحنا ما نعترف بما يقوله بعضهم أنه هذا شمر راح 17 حجة وراح 50 عمره وكان من خلص الأصحاب لأمير المؤمنين كلام باطل لا أصل له ولا فصل واحد جابه وجمع الشكل إلا أن يكون الحملة دار هو اللي ودى 17 حجة هذا ناقل الكلام لا أصل له في التاريخ أصلا بس هو حتى يقول مثلاً أن الصلاة والعبادات وكذا وكذا لا تنفع بوحدها هذا حج هل قد حجة واعتمر هل قد عمره وكان يحفظ القرآن كذا وكذا وكان من خلص أصحاب أمير المؤمنين مع ذلك أيضاً قتل الحسين كل هالمقدمات كانت غير صحيحة وأنت ما تحتاج أن تكذب ما تحتاج إلى أن تكذب فيها. إن شاء الله إذا صار فرصة نتحدث عن شخصيته وماذا كان وتاريخه شمر بن ذي الجوشن لما سئل كيف قتلتم الحسين شلون يعني ما قاعدين نتعقل هذا قال اللعين أمراؤنا أمرونا فلو عصيناهم لكنا أسوأ حالا من الحمر جمع حمار، والله الحمار اعقل منك واشرف منك واحسن عند الله منك. امراؤكم امروكم بان تقتلوا الحسين عليه السلام فاذا ما طاوعتوهم في قتل الحسين تصيروا مثل الحمير؟ الم يامركم الله عز وجل بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى؟ ألم يأمركم القرآن الكريم بأن تكون مودتكم في القربة وهي الحسين عليه السلام أمر الله هذا؟ ألم ينهكم عن قتل النفس المحترمة المطمئنة الآمنة؟ أمرك ابن زياد تقبل كلامه؟ أمرك القرآن والله لا تقبل كلامه؟ ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين بالتمسك بهما مو بقتلهما فكيف صار المأمور معذور وإحنا ما دام أمرون ومراءنا وقادتنا لا لا عذر لأحد في يوم القيامة بأن يقول هذا الكلام أبدا إذا كان الأمر متسقا مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله فحيها لا وأما إذا لم يكن كذلك فلا يمكن أن يكون مبرراً ولا يطاع وفي يوم القيامة يعاقب هذا الإنسان أشد العقوبة لأنه عمل هذا العمل ولأنه عصى أمر الله عز وجل المأمور معذور لا ليس بماذور أو أن يقول مثلاً إذا أنا ما سويت راح يسويه غيري كل الناس قاعدين يسوون هذا العذر السخيف من قبل البعض ليش يابا الحجاب مو كل الفتيات الان كل البنات هالشكل يلبسون ليش يابا ما تصلي صلاتهم مرتبه عدله كذا كل الشباب هكذا صلاتهم اظن بعضهم ما يصلون نهائيا ليش ما تلتزم بكذا وكذا كل الشباب هالشكل يصنعون وإذا كان كل الشباب لا, لا يؤثر ذلك في لزوم التزام الإنسان بواجبه أحدهم جاء نقل هذا في قضية يوم السلب أن أحدهم جاء لكي يسلب إحدى البنيات في مخيم الحسين عليه السلام فكان يسلبها وهو يبكي هكذا نقل في التاريخ فقالت له لم تبكي قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله قالت لا إذا كان كذلك فاتركني انت تدري أن هذه ابنة رسول الله من الذرية وتتأثر إلها اترك سلبها قالت إذا أنا لم أفعل فعله غيري إذا أنا ما أخذت غيري بيأخذه هذا مبرر بالله عليك مو بس أنا اللي أسوي الآخرون يسوون هذا الأمر يرتكبون هذا الأمر فليرتكب كل البشر المعصية كن بينهم مستقيما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هنا محلاء لو أن كل المجتمع انحرف الحمد لله المجتمع ليس كذلك الفئه المؤمنه امثالكم الصالحه هي الاكثر بس حتى لو فرضنا انه كانت الفئه غير المؤمنه هي الاكثر هذا لا يبرر للانسان ما معنى انت رحت وراء جماعه اللي ينحرفون تتاثر بهم لكن الجماعه اللي مؤمنين الذين هم مؤمنون ملتزمون ما تتاثر بهم يقول كل الناس ما يصلون تعالوا شوف المساجد كل الناس كذا تعالوا شوف المجالس لماذا لا تتأثر بهؤلاء وتتأثر بأولئك كان يسلبها لعنة الله عليه ويبكي فقالت له لما تسلبني وأنت تبكي قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله قالت فدعني قال إن لم افعل فعله غيري اذا انا ما اخذت هذا غيري راح ياخذه وهل المنطق هذا هو اللي خلى الجميع يسلبون في هذا اليوم صباحا كان اخر يوم بقي فيه آل بيت رسول الله من السبايا ومن النساء ومن الاطفال يوم 11 كانوا في كربلاء الى قريب الظهر البارحه باتوا باسوا ما يكون بارح لا حامي لا نصير لا خيام حتى تدرون احرقت الخيام احرقت الخيام كلها فبقوا في العراء وواحد اخر الليل قال له هذول ما عندهم خيمه الان فنصبت خيمه بشكل مؤقت لكي يناموا تحتها كل هالجمع هذا فناموا تلك الليله لكن الانين والبكاء والنياحه والام النهار وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول وبقايا مخيم من رماد رحمة الله عليه الشيخ الوائل يصف هذه في شعره وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضري بها التمثيل وزنود قست عليها سياط هاي زنود العقيلة زينب عليها السلام لأنها كانت كما ذكروا إذا جاء العين يريد أن يطلد يضرب طفلة أو طفلا من أطفال الحسين أو من كان في المخيم مدت يدها مدافعة عنه حتى صار ذراعها كالدملج من أثل الضرب وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود وعليها كم غرّد الركب شجواً للثرافوك أيها الغريد المهم صباح هذا اليوم بعدما باتوا بأصعب ليلة بأوحش ليلة وإذا بهن في ضحى هذا اليوم تقرب لهن النياق لكي يرحلن إلى كربلاء من اللي اجى اجى عدة من الأعراب اجعد من الأجلاف لكي يركبنا النساء فنادت زينب يا عمر بن سعد قبحك الله وقبح ما جئت به قال لها ماذا تريدين قالت أبعد عنا هؤلاء ودع بعضنا يركب البعض الآخر هذول رجال قسات رجال أجلاف ونحن نساء وأطفال أبعدهم عنا احنا نركب الواحد منا يركب الآخر فبدأت زينب عليها السلام من جهة أم كلثوم من جهة غيرهن من جهة أخرى يركبون الأطفال والنساء على تلك النياق قال بعض أرباب الخبر إلى أن ركبوا جميعا هنا بقيت زينب وأم كلثوم على الرمضاء لازم واحدة عين الأخرى الجمل مركب صعب يحتاج إليه إلى إعانه حتى تصعد وتستوي لا سيما إذا كان جملا أعجف غير موطأ غير مهي فلما بقيت هاتان الأختان الأولى تقول للأخرى أخي أنا أعينك حتى تركبي قالت بل أنا أعينك قالت لها ام كلثوم اخي زينب اذا انا ركبت على ظهر الناقه وبقيتي على الارض من الذي يركبك يجيلك يعني شمر ولا حرمله ولا هؤلاء من الذي يركبك قالت لا عليك انا امضي الى الذي اخرجني من منزل. أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، عندنا حكم شرعي إذا واحد طلع واحد من بيته لا سيما في الليل هو ضامن رجعه وياه، الآن كأنما إشارة إلى المعنى أنت يا أبو فاضل طلعت زينب من بيتها لازم ترجعها إلى ذلك المكان، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، المناشد وياك وأعتاب يا منوخ الهدج على الباب واصبح طعش يبرون الحساب خويا اثار الرجا وذاك الامل خاب ويا الغراب ويا الغراب لو صحت لو رحت تنعب يا ابو فاضل بأي حال ركبت وركب باقي الاطفال وقربت النياق للمسير أين توجهت إلى أخيها الحسين يحسين حاد ضعوننا عزم على الشيء ومن الصباح دنو لننو قلمها يحسننا ما شوف غير جبال الهمو تترادف قبالي يا خو يا مثل الغيوم من حنة اطفالك صباح ما ميشو وانا ولا ساعة غفايات عيني من الليل وحسينا اخي ابا عبد الله محمل سكينه لو تزل زل من يجيله لو طاح من عدنا طفيل ياهو اليشيله حاد الظعن ترويعنا يبرد غليله وانا ولا ساعة غفايت عيني من الليل ويردون نسافر يبعد اهلي ونخلي ليت من قبل السفار نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلا لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا تقول عني سافر وما ودعوني راحوا وخواتي ولا ما شيعوا يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسره ميسره فوق المهاد ففارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه